0: E aí, Filmmakers, tudo bem? Mais um episódio do Online Filmmaker Podcast começando e consegui trazer um cara que a gente tá aí, parece que cada vez mais fazendo coisas junto e os caminhos se cruzando, que é o Phelps. Phelps,
1: bem-vindo, é. cara. E aí, Tiago, beleza? E aí, galera, como é que vocês estão? Vamos fazer esse podcast aqui, falando um pouquinho sobre filmmaking, né não, não? Show de
0: bola. Então, Pra você que ainda não conhece o Felps, que eu acho difícil, mas pra quem não conhece o Felps, quem é o Felipe? Conta pra nós, Phelps.
1: Ah, então, Thiago, eu, inclusive eu acho que eu tenho um canal no YouTube bem parecido com, com o seu, assim, a gente fala bastante sobre casa inteligente lá no YouTube, né, e tem uma pegada, assim, na produção dos vídeos bem de, de filmmaker, assim mesmo. Legal. É basicamente isso. E...
0: Então, pessoal, o Phelps, ele tem um canal no YouTube que, se eu não me engano, 180 mil inscritos, isso? Isso, uhum, mais ou menos isso, Legal, <risos> atualmente. E Phelps, como é que foi, cara, o teu começo? Como que você começou, quando você começou, sobre o que que era o seu conteúdo? Uhum. Sempre foi esse conteúdo de casa inteligente, do que que era uhum. o seu canal no começo?
1: Entendi. É, então, cara, é, esse conteúdo de Casa Inteligente que, que eu comecei a fazer não foi sempre assim, não, sabe? Foi meio que uma oportunidade que eu vi ali, que uma demanda de conteúdo, uma necessidade de conteúdo que estava tendo ali no YouTube, que eu percebi. E aí eu comecei a produzir esse tipo de conteúdo. Mas antes disso, é, eu já eu tinha canal há, há um bom tempo, assim. Porque eu sempre fui interessado na área de vídeo, né? Uh, sempre desde pequeno assisti muito YouTube, então, assim, o que eu tava curtindo assistir, é, quando era pequeno, tava produzindo conteúdo também, então eu já fiz vídeo Minecraft, gameplay, já fiz vídeo de vlog, viagem, já fiz bastante coisa, assim, mas é, sempre, nunca tinha, pegava sério para produzir, sabe, era só um, postar um vídeo esporádico ali, porque eu curtia fazer, sabe, sempre gostei de, de, de vídeo, e, e aí em 2016, 2015, no final de 2015 ali, eu comecei a trabalhar como filmmaker, né, é, eu ganhei uma câmera do meu pai, é, já era uma câmera legal, assim, que eu consegui pegar uns jobs, comecei a alavancar a levantar uma grana, melhorar meus equipamentos, e comecei seguir nessa carreira por um tempo aí de filmmaker, sabe, mas meu... O... Essa essa chama do, do, do YouTube, sabe? Que desde quando eu era pequeno, que eu assistia Fit Minecraft, sempre estava é, acesa, sabe? E aí, no, no início da, 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 da pandemia, eu decidi começar. A, que, tava, né, que é, Os trabalhos estavam tinham diminuído, estava tudo fechando, né? Eu comecei a focar é, no meu conteúdo próprio. E aí que, no início de 2020, né, eu comecei a fazer esse conteúdo de casa inteligente que eu acho que foi um assim, divisor de águas na assim, minha vida que deu muito certo. É, fico muito feliz com o crescimento do canal. Então, 2020 para cá é, é, eu tinha no início de 2020 eu tinha 5 mil inscritos, né? Que era que eram os inscritos que eu tinha desse desse canal de Minecraft, canal de, de viagens que ao longo de seis anos no YouTube eu fui eu fui juntando esses 5 mil inscritos, né? E aí do início de 2020 para cá, agora em, no meio de 2021, a gente já tá com 180 mil inscritos. Então, foi um crescimento, assim, bem
0: expressivo.
1: Fenomenal,
0: é, cara. muito feliz. Fenomenal, é impressionante. Seu número é, é uma ascensão meteórica, né, cara? Então, você começou <risos> uh, pelo que entendi lá por 2015, fazendo vídeo sem um nicho definido, isso? Isso,
1: é. é... Eu não tinha muito foco. E Era uma coisa, assim, é de hobby mesmo, sabe? Eu gostava muito, mas nunca via como um trabalho que eu poderia é, viver do YouTube, por exemplo.
0: E como é que você... Você falou que você ganhou a câmera do seu pai, uhum. mas como é que você aprendeu a fazer a exposição da imagem, a filmar, uhum. a iluminação, essas coisas? Você foi por conta?
1: Você fez algum curso? Como é que foi, cara? Que suas imagens cara, são muito, muito boas. <risos> tudo, tudo na raça, sabe? Tudo vendo tutorial no YouTube. É... é assim, depois eu fui procurar fazer uns cursos, assim, mas, assim, aprendi tudo, foi realmente no, no YouTube. Acaba que eu sempre fui bem autodidata, né, mas, é, por exemplo, você aprendendo por conta própria, cara, você vai é tentativa e erro, sabe, você vai é, bater muito de frente, errar e testar, e acaba que você perde bastante tempo, né, então é legal, por exemplo, quem quer começar, adquirir um curso, como, por exemplo, o Online Filmmaker, que já te dá um boost, assim, grande, você já sai bem na frente. É, eu, foram anos, né, de, de, de treino para poder aprender, assim, todas as técnicas legais, assim, para
0: de vídeo, né? Foi no, no YouTube mesmo, vendo tutoriais e tentativa e erro, então. Ah, é, legal.
1: exatamente. Aí, são é. anos, né, de prática para poder aprender, realmente. Sim, e... E, cara, quando
0: você começou, você mora agora em Montes Claros, isso? Isso, sou de Montes Claros. Você já morava aí? Ou você. Sim, sim. Como é que foi? Sim. Você começou é, só, a fazer os daqui, vídeos no seu quarto? Aonde que era, cara? Onde é que você filmava seus vídeos?
1: Então, é, era lá na casa da minha mãe. Tinha. Eu comecei a... a montar um espaçozinho lá pra mim, que era o meu estúdio antigo, onde é que o canal começou? Quem acompanha lá lembra. Que era um quarto da bagunça, sabe? Assim, eu sempre fui bem adepto do DIY. Então, eu tipo assim, eu colocava a mão na massa, sabe? Eu pintei as paredes, coloquei um estante, montei meu setup ali. E ali que começou, sabe? Num quartinho da bagunça, lá no, no fundo da casa da minha mãe. É, e aí, depois que o que um canal foi crescendo, eu, eu me mudei pra cá, né? E lancei um estúdio maior, melhor.
0: Falando nisso, cara, agora que tu tá com um estúdio novo, eu acompanhei no Instagram... É, esse estúdio tá ficando muito lindo, né, cara? Você,
1: é, além do seu apartamento, você alugou mais um espaço agora, é isso? Isso, isso isso mesmo. Eu ainda mantive esse estúdio aqui, né, que é no meu apartamento, é um quarto aqui do, do apartamento, que eu transformei em estúdio, e aí agora eu peguei uma outra sala lá, né, que eu tô montando aí um estúdio realmente, um espaço totalmente dedicado a, ao canal, que assim, é muito da hora, né? Assim, é um, é um passo a mais que você dá... É, nessa na carreira do, do YouTube é um momento assim, especial é, é realmente quando você pega um espaço assim dedicado para para fazer vídeo você vê que a coisa tá ficando séria
0: parabéns cara é demais vejam lá no, no Instagram como é que é eu arroba mesmo Felps pessoal?
1: É, lá no Instagram é @felps. f l p s
0: Isso, vejam lá os stories, vejam as postagens do estúdio novo que tá, tá lindão. É,
1: ainda tá, tá saindo do papel ainda, tô trabalhando lá, <risos> montando as coisas ainda, mas tá ficando legal, tá ficando legal.
0: E cara, quando você começou, é, você ainda era estudante tipo de colégio, você tava fazendo algum tipo de, uh, trabalhava em algum lugar, com... da onde que vinha a tua renda quando você começou no YouTube?
1: Uhum. É, então, eu, quando eu comecei a me interessar por vídeo, eu ainda era estudante, né? É, ensino médio, comecei a aprender as paradas. E aí quando eu é, saí no ensino médio, fui fazer cursinho, faculdade, de, cheguei, cheguei até a fazer um, um ano inteiro de engenharia civil. Também fiz alguns anos de publicidade, que já tinha mais a ver assim, com a área que eu curtia. E, e sempre pegando jobs, né? Como eu estava aprendendo. Comecei a pegar alguns jobs de, de vídeo, fazer vídeo para mídia social de empresas, vídeo de evento, vídeo de festa, já fiz bastante isso aí, é, foi assim que eu consegui, é, meu pai me deu uma câmera ali para eu começar e aí a partir dela, sabe, eu consegui ir pegando jobs e, e fazendo o dinheiro render e... E aí eu consegui cada vez investir mais em equipamentos, né? Ter uns equipamentos legais. Para quando eu comecei meu canal, em 2020, eu comecei assim, a fazer esse tipo de conteúdo, eu já consegui ter uma qualidade assim, bacana, que já dava uma diferenciada assim, do, do resto. Assim. O pessoal ficava, nossa, caramba, esse canal tem tipo 6 mil inscritos e, e tem uma qualidade absurda. É, tinha que ter um milhão de inscritos. Tipo. <risos> Sim, e, e qual foi a tua primeira câmera? Cara, lá em 2016 foi, já foi uma câmera assim, da hora, foi uma, uma Panasonic Lumix G7, ah, você sim. bota fé, a, a G7, que é uma câmera assim, de entrada, mas que já faz 4K, é uma câmera da hora, tem assim, um sensor micro quatro terços, é uma câmera da hora já, assim, para começar.
0: É, eu, nesse podcast, quem está assistindo a versão filmada, eu tô filmando na Canon na SL3, mas os meus vídeos do canal são 99% filmados na GH5 da Panasonic, também mesmo sensor ah, micro 4 Top demais, top demais. Uma top boa demais. imagem. É, só uhum. o autofocus não é muito, muito sim, bom. Sim.
1: É, um dos motivos de eu ter emigrado da, da Panasonic foi esse, que eu me filmava muito sozinho, né? precisava de um, de um, de um autofoco legal assim para trabalhar.
0: E cara, hoje em dia... É, um canal com 180 mil inscritos com grande notoriedade que você tem é, o Adsense é a tua principal fonte de renda ou não?
1: Não, não. Eu acho que assim o Adsense é, pra galera que trabalhei com o YouTube sabe, é, não é já tem uns anos que não é lá essas coisas, sabe? A menos que você tenha, seja um YouTube assim, muito estourado, de, que não é, por exemplo, de um nicho, que a gente não tem tantas visualizações assim, igual um, um, um YouTube bem mainstream, aí, que tem milhões de, de, de visualizações mensais. É, como a gente não tem esses números, aí a gente tem que recorrer a outros, outros, outras fontes de renda, né? como afiliados da Amazon, AliExpress, é, vídeos patrocinados. O AdSense, é, acho que é uma porcentagem bem menor assim, da, da, do rendimento é, que eu tenho.
0: E a tua maior fonte de renda, a minha da internet, é com certeza o marketing de afiliados. A tua também ou é outra sim, outra sim. forma? sim
1: é Com certeza é o marketing de afiliados. Principalmente da Amazon, né? Que como a gente trabalha com Casa Inteligente, a gente fala muito de, de Alexa, né? E é um nicho... E a Alexa é um produto bem forte, assim, no mercado aqui no Brasil, né, cara? Tem, tem, sido, tem crescido bastante. E a Alexa tem vendido, vendido bastante. E aí a gente dá, essas, dá as dicas lá, indica os produtos pra, pra galera comprar, né? E aí a gente ganha comissão sobre, sobre essas vendas. E com certeza, assim, disparada é a, a maior fonte de renda que eu tenho. imagino que a sua também, da Amazon.
0: E, cara, é, como é que foi para ti para conseguir firmar essas parcerias... É, agora saindo um pouco do marketing de afiliados, mas pensando em parcerias comerciais com marcas, receber produtos, como é que foi para ti? Eu já falei com o André Martins, o André Martins me disse que ele, ele dá o um approach nas assessorias das empresas, ele manda pede os contatos. Eu já falei com o Matheus Kais, que é um pouco mais das marcas virem para ele, negociar e tal. Como é que foi para ti a tua primeira parceria e como é que tem sido? Você é mais ativo dia
1: atrás? As marcas têm vindo? Como é que tem sido? Uhum. cara então é uma mistura dos dois sabe assim eu acho que hoje em dia para quem é um mercado assim esse de influenciadores né é um mercado bem mais amadurecido do que era acho que uns anos atrás hoje as empresas têm noção tem esse conhecimento do, dos influenciadores e provavelmente já é, designam, uma, designam uma verba ali para para investir em influenciadores né então assim é, Chega muita coisa, sabe? Assim, eles já, quando você tem um certo tráfego ali na, na, né, na internet, especialmente do, do nicho que, que, que eles trabalham, né? Por exemplo, de casa inteligente, várias empresas é, vêm até mim para fechar parcerias. Então, eles chegam bastante. É, assim, é, você não tem que muito, correr atrás, não. Mas, por exemplo, quando eu quero fazer uma coisa específica, eu tô com um projeto específico, que aí eu... Eu posso ir atrás. Eu, normalmente eu vou atrás, sabe? Buscar aí um parceiro para poder me enviar um produto, para poder fa fazer esse projeto, esse vídeo que eu tô querendo. É, então é um mix dos dois, sabe? Assim, tem, acontece bastante dos dois. E você lembra qual
0: foi a primeira parceria, a primeira marca que acreditou em ti, que te chamou para fazer hum... um projeto?
1: Cara, eu acho que como a gente foi. Começou com esse. Como, como eu comecei com o afiliados na, na Amazon, né? É, logo a gente, eu comecei a ter um, um resultado até expressivo lá de, de, de comissão, né? E aí eles já entraram em contato para ter uma conta gerenciada, né? que, que é o que você tem um gerente lá que, que eles te mandam produtos. Então eu, eu não, não tenho. Eu não lembro direito qual foi a primeira marca, mas eu acho que foi da Amazon, sabe? No, no lançamento da, da EcoStudio Studio aqui no, no, no Brasil. Se não foi o primeiro produto que eu recebi, foi, foi o segundo, por exemplo, sei lá. <risos> Sim. É o que mais me marcou, assim, que foi um produto assim, que eu estava bem animado para testar e eles me enviaram, assim, de graça para demonstrar e aí foi bem da hora isso.
0: Gente, fazendo um parênteses aqui no, no nosso podcast, a Echo Studio é uma caixa de som bem boa com a Alexa embutida e que eu, por exemplo, uso como sistema de som da minha TV para assistir filmes e séries, é, é muito bem hora, legal, bem hora, né? é muito massa. É. E o Phelps não tem uma, ele tem duas, uma em cada é. lado da cama dele. <risos> é,
1: isso é da hora, isso é da hora. Muito Nossa, massa, muito bacana. Uma puta caixa de som, viu?
0: E já que nós entramos nessa, nessa questão da Amazon ter te convidado para receber esses produtos, testar esses produtos também você conseguiu algo extraordinário, cara, que eu fiquei assim, meu queixo caiu quando eu vi que foi aquela, é, não sei se chama, é, a lojinha do Phelps, ou uma sessão uhum. sua dentro do isso, aplicativo cara. da Amazon, né? Conta para nós isso. como é que foi isso, cara. Conta algum bastidor, alguma uhum. coisa para a gente entender esse
1: processo. Ah, isso foi bem legal, cara. É... A, a minha gerente entrou em contato, né, me apresentando esse esse modelo né, de, de, de lojinha que você pode ter dentro da Amazon. Isso lá fora é, já é uma coisa que tipo assim, qualquer um pode criar. É, você, você mesmo vai lá e coloca seus dados, coloca os produtos que você quer indicar, monta a sua página, né, qualquer um lá na Amazon é, americana pode fazer isso. E aqui no Brasil não. É, é, um, pro, é um programa que eles estão implantando aqui, eu acho que no futuro é, já cresceu bastante, né, vários outros criadores têm uma lojinha, mas que no futuro, acho que todo mundo vai poder é, criar sua própria lojinha na Amazon e tudo que você estava tá indicando ali, você tem uma comissão sobre, sobre os produtos, né? E aí eles entraram em contato comigo, porque eu acredito assim, que, a gente, que eu estava tendo um resultado bem expressivo de um nicho que, é, que seria bem é, vantajoso para eles, né? Porque eu falo muito de, de Casa Inteligente e de Alexa. Então, por isso... É, eu acredito que eles me escolheram, assim, acho que foi um, não, sei, não lembro mais se eu fui o primeiro, um dos primeiros a ter essa lojinha aqui no Brasil, né, e isso foi muito da hora, assim, foi um, um reconhecimento, sabe, um sinal que, assim, que eu tava no caminho certo, foi bem bacana.
0: Massa, parabéns, e cara, pra quem tá nos ouvindo agora e pensa, ah, mas pra eles é fácil, eles têm câmera boa, tem os microfones top, tem luz, é caríssimo e tal o que que você diz para pessoa que pensa isso e usa isso como uma desculpa para não começar a criar seus próprios conteúdos na internet principalmente no YouTube
1: cara é, acho que é um problema grande assim você é, dar essa desculpa sabe assim realmente eu acho que é um, um pensamento muito limitante assim de você você nunca vai estar na condição totalmente ideal para você começar a produzir, para você colocar a mão na massa, né? Você tem que trabalhar com o que você tem. Então, uma coisa que eu vejo que é bem importante, é claro que assim ter esses equipamentos fodas faz muita diferença, assim, não vou falar que, ah, não precisa, posso filmar aqui com o celular. Não, é bacana, ter dá uma diferença. Mas, assim, você saber como utilizar o que você tem, eu acho que é muito mais importante. Por exemplo... É, inclusive um exemplo aqui agora, por exemplo essa luz que tá me iluminando aqui agora não é uma luz top das galáxias é uma que eu já tenho há muitos anos, mas como eu tô montando outro estúdio lá, né eu levei as minhas luzes mais top da, da Aperture, que você, é igual essa que tem aí atrás de você é. É, lá para o outro estúdio, e aqui eu tô com a luz improvisada mas aí eu precisava gravar aqui eu, tinha, eu esqueci a luz lá e falei, putz, vou ter que montar um setup meio que improvisado aqui, e aí eu montei aqui e ficou bem da hora, coloquei um, um, um difusor maior aqui que deu uma luz mais bonita, e aí acho que ficou bacana, sabe? Então, assim, saber como utilizar os equipamentos a seu favor é bem mais importante, assim, do que o equipamento em si. Exatamente. E
0: você teve alguma situação que foi difícil, que você pensou em, em desistir, ou teve algum momento assim que você chegou a pensar em largar o YouTube e parar de produzir conteúdo, cara? Ahn...
1: Uh... Assim, desde 2020 pra cá que eu comecei nesse nicho, né? Assim, infelizmente tem sido tudo muito positivo, sabe? É, a gente tem crescido bastante de, de, depois que eu comecei com esse tipo de conteúdo, assim. Mas nos anos, nos anos anteriores, assim, não era nem uma possibilidade, sabe? De, de, de é, levar isso pra frente. Por isso eu, eu já, já até tinha começado a fazer conteúdos de outros, de outros nichos, Peguei, pegava ali dois meses, produzia conteúdo, produzia vários vídeos e não dava certo. E aí, eu, e aí eu meio que, tipo assim, engavetava o projeto. E aí depois eu tava no hype de novo, começava a fazer outro tipo de conteúdo, assim, não tinha muita constância no canal, sabe? Era bem é, aleatório. E todos esses vídeos no mesmo canal. Isso, sim. Entendi. <risos> Ao longo dos anos, você olha olhar lá atrás, eu acho que tem, a maioria está privada, mas ainda tem uns vídeos lá de, de Minecraft bem antigos no canal, tem vídeo de blog de viagem, <risos> tem muito louco, assim. É estranho <risos> te
0: imaginar jogando Minecraft como... É, tudo.
1: cara, eu fiquei, tinha lá meus 11 anos, quando lançou o Minecraft, estava lá jogando. Era isso. <risos> e você é. tem uma equipe
0: ou você ainda faz tudo 100% sozinho? Como é que é o teu processo de criação?
1: Cara, é, até o momento atual, eu, eu trabalho sozinho, sabe? Eu que faço elaboração dos vídeos, roteirização, gravação das cenas, é, edição, publicação, sou eu que faço tudo até hoje, sabe? Assim, é, é, tem sido uma dificuldade, assim, porque quando você começa, assim, é bem simples, você tem menos atribulações para poder fazer. E aí, quando as coisas começam a crescer, né? você se torna realmente uma empresa. Então, tem inúmeros outros aspectos de, de por exemplo, de burocracia, de imposto, de, de é, contato com as marcas. Então, você começa a ter muitas atribulações e tem ficado cada vez mais difícil continuar trabalhando sozinho. Então, por isso, eu é, recentemente eu estou procurando é, a ajuda de uma equipe, por exemplo, um editor, que, que, vai, que vai me ajudar, a, por isso, um dos motivos também de eu ter pegado esse novo estúdio, eu quero ter alguém lá comigo para poder ajudar nas gravações, na, na edição dos vídeos, tudo isso para dar mais vazão, sabe, porque chega um momento que quando você quer crescer, é, aumentar a sua produção, né, fica difícil você, você fazer tudo sozinho, até hoje, fui tudo, tudo que eu fiz foi somente eu aqui no canal, né, mas é, tem ficado difícil, é um... É um ponto que eu tô querendo é, trazer alguém para me ajudar nisso aí.
0: É, eu entendo. Eu tenho, tenho ajuda já de uh, dois editores aí nos, nos vídeos também, porque eu tô com um consultório, né? 40 horas uhum. trabalhando, atendendo os pacientes. Nossa, imagino. E <risos> o Rodrigão, que tá editando esse podcast. Abraço, Rodrigão. Sabe, Rodrigo. <risos> e o Guto, que edita também alguns dos meus vídeos do YouTube. É, ajudam demais, cara. É tirar um caminhão das costas, realmente. Eu só Nossa, imagino, eu imagino quando você tiver a sua ajuda aí como você vai se sentir mais, hum. mais livre, né? Nossa, Mas é espera, muito legal. Intenção. É, muito legal ver que você conseguiu chegar num resultado tão expressivo, 180 mil inscritos sozinho. Sem uma é. equipe, sem quatro, cinco câmeras, dois, três editores. Não, Sim. cara. Dá perfeitamente pra conseguir chegar lá sozinho, né? E o que, que você acha que foi determinante para isso, cara. O que, que você acha que foi o mais importante para você sair lá dos 5 mil inscritos e explodir para 180?
1: Cara, é... assim, eu acredito que a diferença do, do que eu fazia antes, por exemplo, de fazer uns conteúdos bem aleatórios que não davam certo, foi que eu consegui achar meio que uma como eu posso dizer, uma necessidade de conteúdo que estava tendo ali, sabe? É, a gente, eu e você, por exemplo, começamos um canal bem na hora que a Alexa chegou no Brasil, não foi? É, foi um, uma explosão de, 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 tipo, de conteúdo que de lá para cá é, surgiu que anteriormente não tinha. A gente aproveitou um momento bom ali que estava crescendo bastante esse mercado, né? E eu também, eu sempre fui entusiasta dessa tecnologia e eu consumia muito conteúdo lá de fora, sabe? Essa é uma dica que, tipo assim, é muito boa, é você estar tá ligado no que está acontecendo lá fora, no, é, na produção de conteúdo lá fora, sabe? Uhum. E eu já fui entusiasta desse, desse tipo de tecnologia desde 2017 e eu acompanhava a galera, a galera lá fora fazendo esse tipo de vídeo, sabe? É, de casa inteligente e inclusive aqui no Brasil já tinha até alguns canais que falavam de automação residencial, casa inteligente mas era uma parada mais técnica assim, não tão bem produzido que era meio que você pegava um produto, tipo assim ah, esse sensor aqui, as, as especificações dela são essa é, ele é Zigbee, não sei o que, funciona era uma parada bem técnica, sabe não tinha tanto tão... eu tentei puxar mais uma para uma parada ali do entretenimento, assim, uhum. fazer uma parada mais é, divertida, mais intuitiva, mostrando assim, na prática o que, que você pode fazer, como é interessante essa parada da casa inteligente. Então, é, eu não fiz assim, uma, uma coisa, um tema totalmente novo, mas eu tentei adaptar ali, o, esse tipo de conteúdo para uma parada assim, mais puxada para o entretenimento, mais bem produzida, com essa pegada assim, de mostrar as coisas na prática, mostrar como é legal como pode ser legal você ter uma casa inteligente. E eu acho que esse foi um dos pontos que assim é... que fez as coisas darem certo.
0: Bacana, bacana. Exato, eu acho que é uma dica muito valiosa que você está dando para a galera, que muitas vezes há uma demanda reprimida, né? Tem uma... o público sedento por algum conteúdo ali e não tem ninguém daqui a pouco preenchendo aquela lacuna, né? Você aproveitar isso, ver uma tendência lá fora e trazer para cá é um divisor é, de águas, né?
1: é Tem inúmeros exemplos de, de, de conteúdos, de canais no YouTube que é, fizeram sucesso aqui, mas era uma coisa que já estava acontecendo lá fora há alguns anos. Por exemplo, é, esse, esse boom do podcast, do, do Flow Podcast, por exemplo, já é uma parada que estava acontecendo lá há alguns anos e que... É, quem aproveitou é porque acompanhava o conteúdo lá e trouxe aqui o modelo pro, aqui para o Brasil, de um jeito mais é, apropriado para o público aqui brasileiro, né? E aí deu muito certo. Então, ficar ligado no que está que acontecendo lá fora, consumir bastante conteúdo lá fora, é importante, assim. E para isso você tem que ter conhecimento do, do inglês, né? É verdade. O, acho que assim, na, na minha vida... Uma coisa que eu sou muito grato. A minha mãe foi ter me colocado na, na escolinha de inglês. De início eu não queria, mas eu tomei gosto pela, pela coisa, sabe? E porque me, a, me abriu um mundo, assim, de, 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 de acesso à informação, né? De coisas que você pode conhecer, que estão acontecendo lá fora. É, que quem não, não, não sabe inglês não tem acesso. E com que idade essa, você começou? Informação. Com que Cara, idade você começou? No inglês? É. Eu comecei até tarde. Eu comecei no, no ensino médio. Ah, não, mas
0: tu pegou, então pegou fácil, né? É. Porque eu também, cara, eu, eu tenho a mesma gratidão na minha família porque eles me colocaram com sete anos de aprender inglês, cara.
1: Nossa. E aí jogando que hora. videogame, né? O cara hum. jogava os
0: GTA ali, jogava uhum. <risos> ah, esses jogos todos em inglês. O cara já ia pegando ali, daí assistia Friends, aprender, né? assistia não sei o quê, uhum. vocabulário, meu Deus, foi uma coisa também muito determinante. É, eu não sei se é pra você acontece isso, mas pra mim a maioria dos e-mails que vem com propostas de marcas vem em inglês.
1: Sim, sim, bastante. É, do mundo todo. E é tudo em inglês, sabe? É, então se eu também não tivesse esse conhecimento, hoje eu estaria passando apurado pra é, comunicar em inglês, né? Que, que é bem importante.
0: E tu chegou a pensar em, em fazer conteúdos em inglês, em criar um canal em outra língua ou não...
1: Hum, eu, não, eu não cheguei a pensar porque é, eu acho que se aqui no Brasil está tá, concorrida essa questão de conteúdo, já tem bastante, é, vários conteúdos que, que, que já tem muita gente aí produzindo, eu acho que lá fora é, é mais ainda, sabe? Eu acho que dá certo, fazer um canal dar certo lá fora, eu acho que é mais difícil ainda, porque lá é outro nível de produção, sabe? É, tá, eles são bem mais avançados do que, do que aqui no Brasil.
0: E nós temos o probleminha também das coisas chegarem depois aqui, nós da tecnologia, né? É, ter os isso, lançamentos a gente depois, recebe as paradas. Pagar atrasado. imposto atrasado. pra caramba para importar é tudo, as é, tudo é proibitivo, tipo. <risos> é, é tenso, né? E se você fosse... Se você fosse enumerar, assim, as coisas mais legais que já a internet te proporcionou até hoje, quais que seriam, assim, cara, Quais foram as experiências que ter o teu canal e teu sucesso que você tem, te geraram? É...
1: Assim... Pera aí. Abre o coração, Phelps <risos> <risos> Calma aí, deixa eu começar de novo. <risos> é... Vamos lá. Pergunta complicada é essa, mas vamos lá. Depois que eu comecei o canal, de lá pra cá, assim... Ah... É incrível, assim, imaginar tudo que, que aconteceu, é, tudo por conta de eu ter começado, de eu ter postado o primeiro vídeo lá e ter continuado com constância, né? É, tudo, o, 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 tudo isso, como, por exemplo, tudo que tem à minha volta aqui, sabe? Tudo que eu consegui conquistar, todas essas coisas. É, porque quem gosta de tecnologia sabe como é que é, né, cara? É, é muito bacana poder ter um um setup bacana, um computador legal, que quando era criança você não... sempre sonhava em ter. E agora poder é, ter tudo isso e poder trabalhar com isso, sabe? É muito gratificante e tudo, tudo é provido pelo canal, sabe? Cara, trabalhar com isso assim, foi sempre o meu sonho. Assim, desde de quando eu, é, eu tenho bons olhos assim, para o YouTube, desde, desde criança... É, eu sempre consumi muito conteúdo de, 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 de Minecraft, de, de vários nichos diferentes. Assim, o YouTube sempre foi algo que assim, eu almejava, sabe? E aí poder conquistar tudo isso é, é, é assim, muito gratificante, sabe? E aí acontecem algumas paradas muito loucas, assim, de, por exemplo, é, ano passado eu viajei com o Gabriel de Pinho lá para o Paraguai a gente... É, também fui lá conhecer o Matheus Cais, que era assim, uma galera que eu sempre acompanhava há um bom tempo, sabe? A gente foi lá produzir conteúdo. É... E se não fosse por essa pandemia, eu acho que a gente teria feito muito mais disso, sabe? Sim. É... Mas foi muito bacana essa, essa essa viagem, foi um dos pontos altos, assim, de que você fica feliz, nossa, ainda bem que, que eu comecei a, a produzir e que eu não desisti lá atrás e é bem nesse hype mesmo.
0: Que legal, bacana. Uh, Gabriel, ó, o Matheus Kays já esteve aqui, mas o Gabriel tá convidado também, hein? Vou pegar teu oh, contato Gabriel, com a gente o demais, aí. cara. Já tá em Pois intimado. é, tem que vir aqui. O <risos> Gabriel é da hora demais. E me conta uma, alguma história aí do Paraguai pra gente saber, teve alguma furada que vocês se meteram lá, alguma enrascada ou foi tranquilo?
1: Cara, teve enrascada, assim, pesada. <risos> <risos> assim, o. Eu já tava ligado disso, mas pra quem não sabe, o Paraguai é um. É como, é como se a, a cidade ali de Foz, né? É como se ela tivesse fora do, do Brasil, tipo isso. Porque é, no aeroporto de lá tem uma alfândega. É, nos correios de lá também tem uma alfândega. Então, se você está lá quer enviar alguma coisa por correios, passa pela alfândega. Então, é como se ela estivesse fora do Brasil, a cidade de Foz. E aí, por exemplo, eu viajando para lá, é, todo animado para produzir conteúdo, levei altas câmeras, altas lentes... E aí chegando, chegando lá, entrei normal, mas na, na volta, cara, é, a minha câmera que eu, que eu tava, eu tinha comprado ela usada, né, não tinha nota fiscal, e aí isso deu um problema, cara, que me pararam lá na alfândega, <risos> queriam ficar com a minha bolsa toda cheia de câmera, com, de, de equipamento, sabe, isso foi um belozão que, que deu lá, e eu já tava ligado, assim, dessa parada da, da, da alfândega, né, eles tinham me alertado, Caraca. mas eu, assim, na empolgação, sabe, de produzir conteúdo, de levar a câmera... É, acabou que podia ter levado uma outra câmera que tinha nota fiscal e eu não pensei nisso e aí foi um belzão, mas a gente conseguiu conversar lá, inclusive por causa do canal que a gente conseguiu se livrar dessa, sabe? Que aí eu mostrei, não, essa câmera é minha, assim, eu uso para produzir o canal, eu tenho um canal no YouTube, aqui meu Instagram, meu canal no YouTube e aí depois de muita conversa a gente conseguiu ser liberados lá, mas senão eles iam ficar com minha bolsa de equipamentos, ah. e ia ser um... Um prejuízozinho. Imagina é complicado, coração, né? Pá, tá louco. Nossa. Isso aí foi um B.O., assim, que eu fiquei... Ah, que droga, cara. <risos> é, imagina as aventuras, né?
0: A gente passa por umas... É, eu também, uma vez, eu, eu fui viajar de intercâmbio, né? Eu fiquei um ano morando na Alemanha. E aí, eu comprei um, um Mac, né? Um MacBook Pro. E aí, na volta... É, Pô, eu morei lá, eu, não, eu tava de mudança, não tinha ido viajar e tava trazendo uma semana depois. Então eu fui com o, a mala naquele nada a declarar, né? Só que aí tu fica com frio na espinha quando vai passar. Tu pensa, tomara que não me parem, porque eu não tenho mais nota, nada das coisas. tomara
1: que não parem, não vão parar, não vão parar, não vão parar, parar, é de jeito.
0: Dá um... Tem que fazer a cara de paisagem e ir, né? Como é. se não fosse contigo, é, é foda. É, o Brasil é complicado, né, cara? <risos> E você tem algum é... projeto fora do YouTube agora? Você tem plano de fazer alguma coisa é, fora? Como, por exemplo, eu tenho um online filmmaker com meu curso fora e tal. Uhum. Você tem algum outro projeto paralelo ao seu canal, Phelps?
1: Uhum. É, eu ainda não, não comecei. assim, é só, tá por enquanto, só é, uma ideia, né? Mas eu pretendo, assim, pode ser uma boa... É, lançar um curso também, mas não de, de filmmaking, mas de automação, né, que é o nicho que a gente trabalha. É, um curso mais é, ali tudo englobado sobre automação residencial com a Alexa, para automatizar é, sua casa, abordando os, os mais diversos é, pontos né, de, de automação, desde é, iluminação, automação de, de cortina, de... Tudo quanto é tema, sabe? Eu pretendo abordar lá. Assim, pode ser, acho que pode ser uma boa lançar um curso assim, sabe? De, de automação. É, ainda só tá no, no campo das ideias, mas é uma coisa que eu pretendo no futuro é, lançar, sabe?
0: Sim. Eu, eu, eu até tenho o Thales Juan que me propôs de fazer um curso assim também. Eu tô, tô vendo, cara, porque é... eu não tenho mais tempo de nada, velho.
1: É, né? Complicado. Foda. Hum. Mas eu, eu acho imagino. que é
0: uma coisa que vai, sim, dar muito certo, cara. Acho que se tu fizer, é, tem muita demanda, tem muita galera pedindo ajuda, tu, tu sabe, né? Tua DM deve sim, ser é, realmente. duas vezes a minha, assim, de gente pedindo sim. ajuda, né?
1: É, Nossa, é muita gente pedindo, é, querendo tirar dúvidas, fica complicado de, de responder todo mundo. Muita gente também pergunta se eu não já tenho um curso de, de automação para poder eles tirarem as dúvidas que eles têm, sabe? Sim. E eu acho que realmente tem essa demanda, que pode ser uma, é, uma coisa boa a se explorar. Mas é questão do tempo, sabe? Que, assim, é, essa é a parte complicada, né? Que é por isso que eu também estou à procura de montar uma equipe ali para poder me ajudar uhum. na, na produção dos vídeos, para ver se eu tenho um pouquinho mais de tempo para dedicar esses outros projetos, como esse curso, talvez...
0: Olha, então, vou passar o teu contato pro Thales, vamos ver, quem sabe sai um duplo aí, mais fácil que fazer sozinho. É, pois é, pois é. Passa o contato aí. É, mas que legal, cara. Eu acho que é uma baita de uma, de uma decisão. E eu quero saber também, que eu tô vendo aqui no seu enquadramento, que tem uma plaquinha do YouTube ali atrás. Ah,
1: aqui, a plaquinha aqui, ó. A plaquinha de 100 mil, cara. Meu conta conta
0: para nós, como é que é... Esse processo, o que que acontece, o que que o YouTube fala para você, como que eles entram em contato, como é que é esse processo de receber uma plaquinha uhum. de 100 mil inscritos, cara?
1: Cara, o processo, assim, é bem tranquilo, assim, para mim foi, foi bem tranquilo, assim, depois que você atinge os 100 mil inscritos, né, é, você recebe um e-mail e também aparece lá na, na, no seu YouTube Studio, é, a possibilidade, a opção de você resgatar seu prêmio, né, de 100 mil inscritos, e, e aí você escolhe lá o que, que você vai ter escrito, né, o nome, o nome do seu canal, o que, que vai vir escrito na placa, e aí acho que de, de, levou nem... Foram, foram umas duas semanas depois que, que eu resgatei a, a placa, ela chegou aqui pra mim, cara. O processo é bem simples, mas, tipo assim, na hora que ela chega, cara, você fica vendo aquela plaquinha preta, né, escrito YouTube, você olha assim, caramba, que cara. <risos> coisa bonita, velho, dá uma emoção, assim... Foda, porque é, é um símbolo, né, cara, de tudo que você construiu, tudo, é, toda aquela galera que te acompanha, assim, é uma coisa que eu tem muito carinho, aquela plaquinha ali. Que,
0: <risos> que legal, carro. que legal. E, cara, é uma pergunta que eu faço para todo mundo que, que eu entrevisto no podcast é em relação à tietagem. É, o Matheus e recebe muitas DMs de homens. Eu
1: recebo cara, muitas. Muitas mensagens, deixa eu ver. Muitas eu mensagens limpo.
0: de homem dando em cima. Como é que ah. é pra ti, cara? Tu tem uns, um público gay fiel, assim como o meu uh -huh. e o Matheus? Ou é mais mulher, mais homem? Eu sei que tu namora assim como eu também. Uh -huh. Mas como é que é, assim, as, as intimadas, tietagem. as chamadas na Chincha aí?
1: <risos> Putz, assim, eu não. É, não, não acontece muito não, sabe, assim, de vez em quando tem, tem uns caras que, que, que mandam mensagem, elogiando assim, mas, <risos> por, por mim até então tem que ser tranquilo, sabe é... Ah, que, porque é incrível, cara
0: é, essa, essas mensagens, assim eu recebo muito, cara, eu fico é até mesmo? meio sem jeito, falo, olha obrigado, é, meu. mas não né, tenho um namorada é... e tal <risos>
1: É, é complicado, os caras são emocionados demais, né? Véio? Cara, a, a Bea Aguilar, que eu também entrevistei,
0: ela falou... Ela contou uma história bem maluca, assim, que o cara... Um cara estoqueou ela, assim, sabe? Bem... Não,
1: mas com mulher deve ser muito mais... Cara! Uh, Pesada essa parada, os caras vix, são muito mais... É... <risos>
0: Mas ainda que o nosso público, o público gay, que assim, que vem e elogia e tal, eles são tranquilos, eles não, não se passam, assim, eles não são mal educados, são bem tranquilos. Mas acho que o, a galera hétero, assim, dessa mulherada é...
1: É, deve chegar bem mais pesada, é complicado. Tem uns caras, assim, no A mulher, são, né? com essa exposição, deve ser complicado, <risos> é, lidar, com a galera enchendo o saco. Uf, nem imagino como é que pra <risos> mulher deve ser é pior demais. E, cara, você já passou por situações
0: de ser reconhecido na rua? Como, como é que tem sido aí em Montes Claros? A galera
1: já te reconhece? <risos> cara, já aconteceu algumas vezes, sim. É bem da hora quando acontece. Assim, aqui em ni, Nimoc, como a gente chama, é uma cidade, assim, bem, bem do interiorzão. Assim, ela é bem grandinha, mas é o bem, pessoal é bem... É, ali do agronegócio um pessoal bem mais tradicionalzão assim, mas tem uma galera assim bastante que curte tecnologia e de vez em quando é, principalmente no shopping, <risos> não sei o que acontece mas no shopping, de vez em quando eu tô lá numa loja é, aí já aconteceu de te digo, ah, e aí, seu fel seu pô, sou eu cara eu <risos> a primeira vez que aconteceu, caramba cara que doideira né, o cara me conhece da internet, isso é muito louco é legal né e aí a gente troca ideia ali rapidinho <risos> e, é, e é da hora isso. Já já aconteceu com, com você aí? Cara,
0: já já aconteceu. É, foi muito engraçado, porque era um, um senhor que sempre ele sempre almoçava no mesmo restaurante que eu. E a gente já se cumprimentava, porque aquela pessoa que tu vê todo dia no restaurante, tu acaba cumprimentando na né, cidade pequena. E aí um dia eu tava sentado do lado da sobremesa e ele veio pegar a sobremesa, olhou pra mim e falou assim... Eu vi o teu vídeo lá do relógio, hein, legal,
1: que era do Apple Watch que tinha feito o vídeo. <risos>
0: aí eu nem sabia que ele tinha visto, né, mas ele reconheceu. É, e, e também, esses dias eu fui falar com outro colega médico nefrologista sobre um paciente e ele contando para mim, ah, eu fui numa barbearia aqui da cidade e aí nós começamos a falar de Alexa e o, o cabeleireiro pegou e mostrou um vídeo Eu falou, ó, oh, é guria de Chapecó. E era você. <risos> é
1: Seu colega médico, tipo, Cara, conhecia tipo... Da, da, da medicina e... Uau, que viagem é essa? Uh -huh. <risos> Aí o cabeleireiro dele mostrou um vídeo meu, lá no é... enquanto ele
0: cortava o cabelo e tal. E, e eu não sei quem é o cabeleireiro, não faço nem ideia, sabe? Muito legal.
1: Cara, Segui a história coisa. da hora que já aconteceu comigo é que um primo meu, lá de, de Belo Horizonte, assim, é... Ele, ele é médico lá em Belo Horizonte, né, e aí ele com um colega dele lá, médico também, é, ele, com, o colega dele é, mostra, começou a falar com ele, eu acompanho um cara no YouTube que, assim, é meio parecido com você, tem, assim, até um, um sotaque parecido, sabe, ele reconheceu o sotaque aqui de Montes Claros, que, que tipo, é bem característico, e aí ele, é, vê aqui, você conhece, e aí mostrou meu vídeo, aí meu primo, Puta merda, é meu primo. Não é possível. O <risos> está tá famoso, mas não é possível. Ele ficou de cara assim. E aí ele me contou essa história. Eu, não é possível, velho. O cara conheceu, tipo, o sotaque, é, acompanhava meu conteúdo, reconheceu. Tipo assim, a gente até parece um pouco, mas fisicamente. Que legal. E... Reconheceu, cara. Que da hora. Muito
0: bacana. Muito massa. Ô, Felps, eu só tenho. Só tenho a te agradecer por ter topado participar aqui do podcast. é okay, que
1: isso? Eu te agradeço, Tiago.
0: E te dar os parabéns pelo todo o teu sucesso, tua ascensão aí extremamente meteórica. isso é... é incrível de ver que, que dá sim para um criador começar em 2020 e explodir, né? Basta fazer tudo uhum. com muito carinho, com muito empenho e, e qualidade, né? muito
1: empenho, sim. E... É...
0: E agora que vem os próximos 180 mil, né? Rumo a um milhão. Vamos que vamos, vamos que <risos> vamos,
1: cara. Não pode parar, né? Que legal, é uma cara. Luta que bacana. Aí pra produzir conteúdos novos, tem que se reinventar muito é, para produzir. Mas é isso, vamos que vamos. Sucesso pra gente, não?
0: Isso aí. Grande abraço, meu querido. Um abraço, pessoal. Ó, lembrem de Assisti a versão em vídeo também do podcast no canal do Online Filmmaker. Agora temos também o canal de cortes. E se você acompanhou esse episódio em vídeo, eu estou tomando uma Heineken Zero, tá? Então não me julguem, ela não tem álcool, tá? Eu não estava bebendo enquanto fazia Olha o podcast.
1: <risos> o disclaimer. Valeu, Phelps. Valeu, Thiagão. Obrigado. Tchau, tchau.